1: Pozdrawiam z Sydney.
0: Jak Pani to ocenia? Czy faktycznie Australia, czy dyplomacje innych krajów widzą właśnie Polskę jako tego strategicznego partnera w dążeniu do stabilności w Europie, do osiągnięcia pokoju w tym regionie świata?
1: Myślę, że tak. Myślę, że te 365 dni wojny, ten dzień bardzo dobrze pamiętamy. My tu wszyscy w Australii, 24 lutego 2022, czwarta rano czasu europejskiego. To rzeczywiście dzień i godzina rozpoczęcia militarnej agresji na wolną Ukrainę. Ten dzień otworzył, wydaje nam się, wszystkim tutaj na świecie bardzo tragiczny rozdział historii XXI wieku. Zmieniły się przede wszystkim zasady ogólnoświatowego bezpieczeństwa i tutaj nawet w Australii jest to odczuwane zarówno przez polityków, jak i właśnie dyplomatów będących nawet na tak zwanym końcu świata. Z pewnością jest to dla nas wszystkich wstrząs cywilizacyjny, w kontekście porządku prawnego, humanitarnego. Koszty tej wojny, które odczuwamy są olbrzymie, właściwie nie do oszacowania. I to nie chodzi tylko o straty materialne, ale wydaje mi się, że przede wszystkim, tak jak tutaj jednokrotnie jest to podkreślane, to przede wszystkim ofiary ludzkie tej wojny. Według Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw Człowieka, straty wojenne poniesione przez Ukrainę to około 18 tysięcy ofiar cywilnych, w tym 7 tysięcy zabitych, a wśród nich 500 osób to dzieci. Rzeczywiście Polska jest postrzegana, tu również w Australii, ale wydaje nam się również w każdym e, kraju jako lider wsparcia dla Ukrainy. Polska przekazuje sprzęt wojskowy, angażuje się każdy człowiek, organizacja rządowa, pozarządowa, samorządy lokalne, pomoc humanitarną i logistyczną. Nasze działania rzeczywiście placują nas tu w czołówce krajów, które wspierają Ukrainę w tej e, tragicznej e, sytuacji. Również dyplomatycznie Polska pomaga poprzez konsultacje polityczne, misje dyplomatyczne, również działania dotyczące wyjaśnienia, przedstawienia sytuacji Ukrainy i żeby pomóc Ukrainie militarnie, zapewnić jej sprzęt wojskowy do obrony, w tym czołgi i to odnosi wymierne rezultaty. Tworzy się koalicja krajów, które aktywnie włączyły się w pomoc przede wszystkim wojskową Ukrainie, tak jak Stany Zjednoczone, ale też Wielka Brytania i oczywiście Australia. Należą do krajów, które od początku wspierają Ukrainę. Tutaj też nałożyły sankcje na obywateli Federacji Rosyjskiej, pomagają finansowo. Australia przekazała około 100 wozów bojowych. Bushmaster dla Ukrainy. Bushmaster to jest taki bardzo duży transporter kołowy, który ma wzmocnioną odporność na miny i ataki zasadzki, co jest bardzo ważne właśnie w tej wojnie obronnej Ukrainy. Polska również dostarcza czołgi typu podstawowego, typu Latar, chałubice, bezzałogowe statki powietrzne Polska armia i specjaliści, ale też i Australijczycy, wiem, że Australijczycy specjaliści, profesjonaliści wojskowi włączają się w system szkoleń. Ta pomoc jest wielowymiarowa, nie tylko płynąca z Polski, która jest jakby centrum pomocy, ale też właśnie od tej koalicji państw, coraz więcej państw dołącza się do pomocy, włącza się aktywnie w pomoc militarną, humanitarną. Musimy wiedzieć, że najważniejsze w tej chwili, w takim wymiarze ludzkim, jest pomoc uchodźcom wojennym. Australia włączyła się w taką pomoc, że udzielane są specjalne wizy dla uciekinierów wojennych, dla uchodźców. Pomoc humanitarna ponad ludziom, którzy w pośpiechu, właściwie bez niczego, z jedną walizką muszą opuścić swój kraj, swoje miejsce na ziemi, swój dom. To bardzo jest istotne dzisiaj, ten wymiar ludzki, pomoc milionom, którzy opuszczają albo są zmuszeni opuścić swoje domy. Proszę sobie wyobrazić, że około 10 milionów osób przekroczyło granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie Polski szacuje się, że przebywa Dłużej około dwóch milionów osób, z czego około półtora miliona legalnie podjęło pracę, mają opiekę zdrowotną, zapewnioną edukację dla dzieci. Polska jest oczywiście liderem, jeżeli chodzi o przyjęcie liczby uchodźców, bo to jest właśnie ponad półtora miliona osób. I zapewniona jest przede wszystkim taka opieka, wsparcie. I co ważne, co każdy tutaj konsul czy dyplomata podkreśla, to to, że w Polsce nie ma ośrodków dla
0: uchodźców. Indywidualne osoby oferują taką pomoc. No, znaczy nie do no, w, 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 w dużej części.
1: Tak, w dużej części oczywiście osoby, które przyjmują uchodźców, którzy się nimi opiekują, ale to też organizacje rządowe i pozarządowe, to też przedstawiciele czy władze lokalne, które oferują mieszkania tak zwane miejskie, czyli przynajmniej na początek, ale proszę sobie wyobrazić, że z ostatnich danych wynika, że... Około duża grupa właśnie obywateli ukraińskich też wynajmuje już legalnie mieszkania, podjęło pracę bądź studia i już nie potrzebują tej pierwszej takiego wsparcia pomocowego, tylko już są na własnym, we własnym wynajmowanym mieszkaniu, posiadają pracę. Z najnowszych danych wynika, że 400 nauczycieli ukraińskich dzisiaj pracuje, systemie edukacji, w polskim systemie edukacji, czyli znaleźli swoje jakby misje i są razem z uczniami ukraińskimi. Wiemy i to nie możemy o tym zapomnieć, że rosyjska strategia wojenna to walka z ludnością cywilną. I to możemy również oglądać niestety w telewizji, w telewizji australijskiej czy w internecie. Wiele miast bo na Ukrainie jest pozbawionych prądu, wody. Bardzo ważnym jest elementem również zabezpieczenie czy wsparcie takiej ludności cywilnej, która pozostała na terenie Ukrainy, również ten obszar podstawowych potrzeb, pomoc medyczna, medycy jadą, pomagają osobom, które pozostały na Ukrainie, również zapewnienie dostaw prądu. To wszystko się dzieje, to jest tak wymiarowa pomoc, to jest tak olbrzymia ta pomoc ludzka każdego człowieka, każdej organizacji, że jest to chyba niespotykane na skalę światową. I ta bohaterska walka narodu ukraińskiego to przykład obrony kraju przed barbarzyńskim najeżdżą. Ta wojna to próba sił zachodu, europejskich. Stoimy przed wyborem albo zwycięstwo Rosji, klęska Zachodu, albo renesans zachodniej cywilizacji, czyli to jest wymiar ogólnoświatowy. I pomoc Ukrainie jest jak najbardziej moralnie słuszna. Wszystkie działania koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa oczywiście Polsce, jako najbliższemu sąsiadowi, ale też i całemu światu. I myślę, że tak jest to odbierane również. Tutaj, w Australii, widząc olbrzymie zaangażowanie polityczne, militarne rządu federalnego Australii oraz właśnie takie wymierne efekty pomocy, to widzimy też tutaj w
0: Australii na pewno. Oczywiście wiemy wszyscy, że Australia pomaga w tym konflikcie, pomaga Ukrainie, ale czy w Pani ocenie ta świadomość o powadze sytuacji w Europie tu w Australii rośnie, bo wiemy, że Australia sobie zdaje z tego sprawę i Australia pomaga, ale można by się Spodziewać, że odległa Australia będzie właśnie z uwagi na odległość tak jakby stała z boku. Na pewno jej pomoc nie można przyrównać do pomocy, którą oferuje Ukrainie, Polska czy inne kraje, tak jak Stany Zjednoczone czy inne kraje europejskie. Jak Pani to ocenia? Czy ta świadomość rośnie? Czy faktycznie już nawet Australia odległa zdaje sobie z tego sprawę, że to jest konflikt globalny?
1: Zdecydowanie tak. Uważam, że ta świadomość nie tylko wśród polityków, ale też wśród osób, które mają jakikolwiek kontakt z bieżącymi informacjami, z bieżącą polityką, zdaje sobie sprawę, że to jest nie tylko kwestia Europy czy kwestia Ukrainy, ale całego świata, bo są zaangażowane to olbrzymie państwa, olbrzymie środki finansowe. Również nałożenie sankcji na Federację Rosyjską też uzmysławia osobom nawet czytającym tylko informacje że jest to wymiar ogólnoświatowy i wydaje mi się nawet na takich ostatnich spotkaniach, które miałam w tym tygodniu jeszcze z różnymi osobami właśnie podkreślano jeżeli mówiłam, że jestem konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej, to podkreślano, no tak, my wiemy, że jesteście sąsiadami, że ta pomoc, jesteście w pierwszym szeregu, ale jest to świadomość, tak, my musimy się włączyć. To jest sprawa ogólnoświatowa. Zachwiał się, zachwiał się pewien system bezpieczeństwa ogólnoświatowego. To nie tylko jest wojna na Ukrainie, to jest wojna, która dotknęła Ukrainę rzeczywiście, ale... Muszą być włączone siły również innych państw, czy pomoc płynąca z innych państw. Tak samo dlatego proszę zobaczyć, jak reaguje Unia Europejska, która nałożyła sankcje, również pomaga finansowo. Tutaj są sprawy rozwiązań też sprzętu wojskowego dla Ukrainy i dzięki tutaj bardzo usilnym działaniom dyplomatycznym Polski, rządu polskiego, Ukraina posiada teraz status kandydata na państwo członkowskie Unii Europejskiej. Te działania, proszę zobaczyć, jakie są wielowymiarowe i z pewnością również patrząc na kwestie świadomości po 365 dniach jest pełna świadomość, że Rosja musi przegrać wojnę, musi zostać pokonana, bo to jest
0: moralnie, etycznie. Po prostu słuszne. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem była konsul generalny RP w Sydney, dr Monika Kończyk.
1: Bardzo dziękuję serdecznie. Jeszcze raz wszystkich pozdrawiam.
0: Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.